0: Verehrte Litti-Gemeinde, zuallererst in Litti am Talken ein Gedicht. Er drückt und schmerzt, es grummelt, beherzt, leise oder laut, geschmeidig entweicht, in knatternder Wurz, meine Damen und Herren, der Furz. <lacht> <lacht> Nachdem du mir dieses hervorragende Gedicht vorgetragen hast, lieber Mann mit der Nutella-Stimme, ich möchte es jetzt gerne so machen wie in meinem Lieblingspodcast, Geschichten aus der Geschichte? Ich erzähle dir eine Geschichte <lacht> und du musst. Ich hoffe, dass du diese Geschichte nicht kennst. Es ist Teil 2 von Littys Kurzgeschichten, Littys Zukunftsvision. Kannst du dich noch erinnern, was in der letzten Folge passiert ist? <lacht> 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 um ja, der ähm, Dieter Harald. Mhm. Es ging um Dieter Harald. Dieter Harald war in der Apotheke. War in der Apotheke. Mhm. Nee, ich kann mich. Das ist ja super aufgefallen. Also pass auf. Ähm, ganz kurzer Wrap-up. Dieter Harald ähm, war in der Apotheke und wollte sich ein äh, sein Hormone, -Haus Hormone ja. Ist ja. ein bisschen aus den Fugen geraten. Er wollte eigentlich die Gurkenkernextraktsalbe -Extra für den linken Augapfel, gab es aber nicht mehr. Ich erinnere mich, ja. Und dann ist er nach außen gegangen und äh, durch Was die Schiebetür... das andere? Das andere? Ähm, für Augapfel? Also entweder Gurkenextraktsalbe für den linken Augapfel oder selbstklebendes Rübenmehl für die hintere Achselfalte. Ah, genau. Ich mache das ja nicht für mich, ich mache das natürlich auch für die Zuhörer. Genau, um da ein bisschen wieder ja, reinzukommen. Genau. Er geht dann raus, fällt in den Busen der Frau, äh, schläft ein, weil er sich so wohlfühlt und wacht in der Zukunft auf, oh, ja. denn er war der 384. 84. Kunde in der Apotheke und hat eine Reise in die Zukunft gewonnen. Okay, ja, ja, ich mich. Ich mich. Wir befinden uns im Jahr 2030. Es ist also im Gegensatz zu dem Podcast Geschichten aus der Geschichte ein Zeitsprung in die Zukunft. Wow. wow. Und so, meine Damen und Herren... Liebe Litti-Gemeinde, Teil 2 von Littis Zukunftsvision. Nee. Dijon war der 384. Kunde in der Apotheke gewesen. Das ist ihm noch nie passiert. Er schaute aus dem Fenster in die verwunschene Landschaft raus und hatte ein unfassbares Bedürfnis danach, zu wissen, wie es in der Zukunft aussieht. Dass Wohnungen modern sind, hatte er sich schon denken können. Aber wie ist die Welt 2030? Er stürmte aufgeregt durch die Wohnung und suchte eine Ausgangstüre. Nichts. Nur kahle Wand und Fenster. Riesengroße Scheiben und dahinter diese verwunschene, wunderschöne Waldlandschaft. Dijin verspürte einen kaum zu kontrollierenden Sog nach draußen. Er hatte noch nie ein solches Gefühl empfunden. Es durchdrang seinen gesamten Körper und bündelte sich hinter seiner Brust. Es war fast wie Herzschmerz oder Liebeskummer. Doch etwas viel Dringlicheres lag in diesem Moment. Er musste sich abstützen und lehnte sich mit dem Rücken an eines der Fensterscheiben. Mit der Ausatmung glitt er rücklings in Richtung Wald und ein kühler Schauer überkam ihn. Er verschmolz mit dem Glas und konnte erst wieder einatmen, als seine Nase auf der anderen Seite der Fensterscheibe wieder herausragte. Erstaunt beobachtete er noch den Rest seines Körpers, wie er von der Wohnung in die Außenwelt diffundierte. Dann fiel er sanft auf den weichen, moosbehafteten Waldboden herab. Das drängende Gefühl in seiner Brust wich endloser Erleichterung. Es war, als wäre er lebenslang in einer stickigen Furzhöhle eingesperrt gewesen und dürfte nun das erste Mal den Duft des Waldes riechen. Vielmehr noch, er nahm nicht nur den Geruch wahr, er war selbst der Geruch. Er fühlte sich, wie eine Blume sich fühlt. Er schmeckte, wie ein Schmetterling fliegt. Er saugte die Luft ein, wie ein Baum sich über seine Wurzeln ernährt. Er lebte. Nicht als Ditschen, sondern als gesamter Kosmos. Er war der Wald, der Himmel, die sanften Wolken und der herabtropfende Tau. Er war kein eigenständiges Wesen mehr, sondern eine Einheit mit dem Lebensraum. Das Gefühl war unbeschreiblich. Dietzchen stand auf und ging los. Zuerst ein paar zaghafte Schritte, dann glitt er nur so dahin. Sein Blick erfasste diesen mächtigen Urwald und als er sich umdrehte, sah er schon die Wohnung nicht mehr. Komisch, so weit bin ich ja noch gar nicht gegangen, aber es war ihm egal. Viel zu neugierig war er über das, was sich ihm vor seinen Augen bot. Er ging und ging, aber irgendwie hatte er nicht das Gefühl, voranzukommen. Trotzdem spürte er, dass er schon viel Raum überquert haben müsse. Musste. <lacht> müssen haben. Es war, als wäre irgendwas in den Relationen verschoben. Mit einem Schritt konnte er Kilometer zurücklegen, mit dem nächsten Schritt waren es nur ein paar Millimeter. Es lag in seiner Macht. Ganz kontrollieren konnte er es aber nicht. Die Landschaft veränderte sich kaum merklich aber er wusste, er müsste schon mehrere tausend Kilometer zurückgelegt haben. Woher das kam, wusste er aber nicht. Er war so neugierig. Es war eine Landschaft, wie er sie kannte, aber doch war sie so anders. Und da wurde ihm nach Stunden auch das erste Mal bewusst, dass er bis jetzt keinen einzigen Menschen getroffen hatte. Was merkwürdig war, denn er hatte die ganze Zeit über kommuniziert. Ganz unmerklich. Aber doch, mit etwas stand er ständig im Austausch. Was war es? Mit sich selbst? Ja, bestimmt, aber irgend, irgendwie war das anders als sonst. Nein, es waren nicht die Selbstgespräche, die er sonst mit sich führte. Da war noch mehr. Er fokussierte sich jetzt darauf. Auf diese Art der Kommunikation. Und dann kam er sich auf einmal sehr, sehr weise vor. Etwas gab ihm die Gelassenheit, alles zu verstehen. Ja, er verstand alles. Er verstand den Baum, den Wurm und die Liane, die vor seiner Nase baumelte. Und da fiel ihm auf, dass er die ganze Zeit mit seiner Umwelt kommunizierte. Es war, als würde der Austausch wie das Fenster am Anfang über Diffusion funktionieren. Eine Information gelangte einfach von außen in ihn rein, wurde verarbeitet und trat wieder aus. Und dieser Prozess fand fließend statt, ein Element, was er nicht kannte. Doch wollte er es näher kennenlernen. Er stellte sich vor, vor einen Baum, den er besonders ansprechend fand, und ließ es fließen. Es funktionierte. Je mehr er seinen Kopf ausschaltete und sich dem Sog und Informationsfluss hingab, desto mehr gelang es ihm. Je weniger er versuchte, alles zu steuern, desto mehr durchströmte ihn die Materie, er gab sich komplett hin, ließ sich fallen und fing an zu lachen. <lacht> die ihm bekannten Dimensionen verschwammen. Rund und eckig, leicht und schwer, warm und kalt. All das verlor seine Bedeutung und waren Zustände, die gleichzeitig möglich sein kon konnten. Er wollte Platz einnehmen und breitete sich aus. Er wuchs und wuchs. Er dehnte sich aus und spielte mit den Dimensionen. Es war ein so belebendes Gefühl. Er erreichte einen Zustand maximaler Zufriedenheit und Allwissenheit. Ein Stadium, in dem er sich unendlich wohlfühlte. Dort, auf dem Gipfel der Unendlichkeit, nahm seine Umgebung wieder eine ihm bekannte Form an. Und die energiedurchflutete Stimmung glitt über in einen Zustand der Stille und Ruhe. Wie ein Fluss, der in einem seichten Gewässer mündet und sanft im Mondschein wabert. Um ihn herum war wieder die Apotheke. Draußen vor der Schiebetür sah er sich selbst im Busen der Frau liegen. Die Frau klatschte ihm eine. Smack! Sie Pflege! Dann durchschritt sie mürrisch die Schiebetür in die Apotheke hinein. »Die Deutschen!« Der Pharmazeut sagt, »Ja, ja, ein, ein ganz ein unsympathischer Kerl ist das gewesen.« Und dann lachen sie gemeinsam und fallen sich in die Arme. »Sie! Ich hab's nicht mehr so mit den Hormonen in meinem Alter. Haben Sie was, da was für mich?« Der Apotheker packt Dijen Harald und sagt, »Hier, das ist die Topfpflanze Heinrich. Ganz neue Sache!« die kann mit ihnen kommunizieren und heilt so ihren ganzen Körper. Dijin wird unsanft auf die Theke gestellt und die Frau riecht an ihm. Och, die ist ja schön, Kauf ich, macht sieben Schilling. Geht ja voll, danke, so verlässt die alte Dame den Laden. Dijin und die Frau verlieben sich ineinander und verbringen den Rest ihres Lebens zusammen. <lacht> Ja, ihr Lieben, das war Teil 2 von Littys Zukunftsvision. Fertig. Sehr schön. Wunderbar. Famos. Wie, wie fühlst du dich dabei, dass DJ jetzt eine Toppflanze ist? <lacht> ja, ist klar. Ah. Ich muss sagen, ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass noch irgendwas Absurdes passiert. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass es stirbt am Ende. Ja, wie so oft. Aber nee, schöne, schöne Wende. Ja, danke, tschüss. Das war Litti am Talken. Denkt bitte dran, liked mich auf Instagram, dativ-lindkeks. Ähm, da ist auch gerade ein neues Projekt im Entstehen, Flow my Gosh. Schau euch das mal an. Ich war mir jetzt echt nicht sicher, ob die Pflanze ist oder nicht. Dann wollte ich eigentlich nichts sagen. Ja, ist die Pflanze. Ist die Pflanze? Ja, ja. ja. ja ist schwierig zu verstehen, aber ähm, so ist das in der Welt. Die ist immer komisch. Nix. Ja. Das wird ja aufgenommen auch noch. Alles, was ich sage, kann und ja. wird gegen mich verwendet werden. Ja. Vielleicht lasse ich auch einfach Boah. laufen jetzt. Ist okay. Wenn ich hier mal was in der Hand habe gegen euch. Also in diesem Sinne, macht's gut, ihr. Ihr äh, famosen Farne. Und bis bald. Tschüss.